0: Weitere kleine F-Folge. Ich habe noch ein bisschen was für die Martina. Und äh, dann haben wir noch ein paar Audiobeiträge von Niklas. Zunächst zu Martina, die hat sich die letzte Folge angehört und sie sagte, ja ist alles schön und gut, aber wie komme ich denn jetzt hin in das Verzeichnis Backups, dass ich da mal suchen kann. Ähm, sie würde sich da ein bisschen schwer tun und ist kein Problem Martina, ich kann dir das ja versuchen zu erklären. Such mal auf deinem Desktop, je nachdem ob du jetzt unter XP oder Windows 7, ja was Neueres, ich weiß nicht ob du dein Windows 7 vielleicht ähm, schon auf Windows 10 selbst geupgradet hast, das kann ja alles sein. Spielt keine Rolle, such mal einen Eintrag auf deinem Desktop. Der heißt entweder Arbeitsplatz oder Computer oder dieser PC. Eins von den dreien wird sein. Den jeweiligen Eintrag, den suchst du mal. Und wenn du einen von diesen drei Einträgen gefunden hast auf deinem Desktop, dann ist alles super. Da gehst du mit der Enter-Taste einfach drauf und rein. Und äh, dann bewege ich mal die Cursorsteuerung drauf runter und wirst du merken, du findest deine Laufwerke dort. Da stellst du dich wieder mit der Cursorsteuerung auf dein äh, Laufwerk Daten. Das ist ja bei dir, glaube ich, dieses Laufwerk E. Das ist ja das Laufwerk, was er gemeldet hat, was ähm, zu voll geworden ist. Da gehst du wieder mit Enter rein und wieder mit Cursor-Steuerung rauf runter. Und dann wirst du, wenn du da mit rauf runter ein bisschen rum wirst du merken, es gibt ein Verzeichnis, das heißt Backup. Da gehst du wieder mit Enter rein und dann findest du dort auch vielleicht. Zwei, drei äh, unterschiedliche Unterverzeichnisse. Und äh, ja, navigier dich da einfach mal durch. Wenn du wieder ein Verzeichnis höher willst, also wieder zurück von dort, wo du mit Enter reingegangen bist, drückst du einfach die ähm, ja, Zurück-Taste. Das ist dieselbe Taste, mit der du auch Buchstaben wieder zurücklöscht die du äh, vielleicht versehentlich getippt hast in einem Text, nicht die Entfernen- bzw. Delta-Taste. Das ist noch wieder eine andere Taste. Ähm, wenn du dir irgendwie was da drückst und er fragt dich, willst du das Verzeichnis wirklich löschen, dann geh lieber auf Abbrechen, wenn du dir nicht sicher bist. Nicht, dass du jetzt nur, weil du die falsche Taste hast, plötzlich irgendwelche Verzeichnisse dort löscht. Ähm, mit dieser Zurücktaste kannst du also auch wieder zurück navigieren äh, auf die höhere Ebene, wo du zuletzt eben mit Enter-Taste in das Unterverzeichnis reingegangen bist so navigier dich mal durch diese Verzeichnisse in Backup und wenn du dort ein Verzeichnis findest, das mit einem Datum beginnt, mit meinetwegen 2014 01 irgendwas, das gilt also für alle Verzeichnisse, die irgendwie mit einem einfachen Datum nur haben. Die also keinen eigenen Namen haben, sondern nur das Datum. Da sind Archivdateien drinne. die könntest du löschen, wenn du die Möglichkeit hast, verschiebe sie dir lieber äh, auf einen anderen Datenträger, auf einen USB-Datenträger, weil äh, ja, sind Sicherungen, kann man vielleicht doch nochmal gebrauchen, ähm, sollte man vielleicht nicht löschen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wenn du irgendwo noch Platz hast, verschiebe sie lieber. Ansonsten, ähm, wenn du sagst, du traust dich da alles nicht so richtig ran, dann lass das mal so sein und... Wir gehen nochmal weiter. Vor. Vorne fangen wir an wieder. Da, wo wir diesen Eintrag auf dem Desktop gefunden haben. Also Arbeitsplatz oder Computer oder dieser PC. Wieder mit Enter rein. Wieder aufs Datenlaufwerk. Laufwerk E bei dir. Ähm, dann gehst du mit Cursor runter, bis du auf das Verzeichnis Software kommst. Bis der Screenreader dir Software vorliest. Da gehst du wieder mit Enter rein. Gehst du wieder runter, bis der Screenreader das Verzeichnis Updates vorliest. Und wenn du auf Updates drauf bist, dann drückst du mal die Dell oder Entferntaste und dann wird er dich ja fragen, möchtest du das Verzeichnis Updates wirklich löschen und dann sagst du jawohl, möchte ich und schon dann hast du wieder ein bisschen Platz auf dein Datenlaufwerk. Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit und die sicherste, da passiert nichts dann weiter. Bei Backups solltest du schon so ein bisschen in den Verzeichnissen navigieren können und wenn du dort was verschieben willst, dann musst du es auch eben verschieben können und du sagst ja selber, du fühlst dich da nicht so ganz fit drinne. Also wäre die zweite Möglichkeit die einfachste. Einfach über das Datenlaufwerk in Software, äh, das Unterverzeichnis, <lacht> Updates einfach löschen. Ähm... Ja, wenn du da gar nicht weiterkommst und äh, traust dir das gar nicht weiter zu, dann musst du Bescheid sagen, da müssen wir eben per, äh, Fernwartung machen, dass ich dir das dann per Fernwartung fertig mache. Dann nützt es nichts, wenn du dich da so unsicher fühlst, äh, dann ist es vielleicht besser, wenn ich das dann äh, mache und mich darum kümmere. Gut, aber probier mal erstmal, ob du so weiterkommst. Ich sag ja, wenn du nur dieses Verzeichnis Updates schon gelöscht bekämst, hättest du schon gleich von vornherein wieder, ich weiß nicht wie viel das bringt, vielleicht ein Gigabyte oder so, ist nicht ganz viel, aber es würde erstmal helfen. Die Meldung ist wieder weg und du hast erstmal wieder ein bisschen Platz auf dem Datenlaufwerk. Und ansonsten, ja, wie gesagt, kannst dich durch Backups mal eben durchhangeln und so ein bisschen gucken, findest du da diese mit dem Datum versehenen Verzeichnisse. Die kannst du eigentlich löschen. Äh, schöner wäre es, wenn du sie verschiebst auf einen USB-Datenträger und so weißt du, was du machen kannst.
1: Hallo Kurt, hallo zusammen. Ich bin's mal wieder, habe mich ja auch in letzter Zeit ein bisschen rar gemacht. Falls Interesse bestehen sollte, das hatte ich äh, dich gerade auch schon mal in einer E-Mail gefragt. Ich war ja auf der Side City in Frankfurt vorletzte Woche war das, glaube ich, oder letzte Woche? Nee, nee vorletzte, vor, vorletzte oder vorvorletzte Woche <lacht> war das. <lacht> also, am, ähm, nee, das muss vorvorletzte Woche gewesen sein, am 3. Mai auf jeden Fall war ich dort und äh, falls da Interesse besteht, dann, äh, ach weiß er was, ich mache einfach noch einen Audiobeitrag und schicke den hinterher, wo ich einfach mal ein bisschen darüber erzähle und ja, meine Eindrücke so schildere. Und ähm, ja, in diesem Audiobeitrag jetzt habe ich <lacht> noch mal ein paar Fragen <lacht> und zwar... Kurt, ähm, du sprachst in der letzten Folge ähm, ja die virtuellen Laufwerke an, die es auf den Blinzeln-Rechnern gibt. Äh, <lacht> und jetzt fiel mir ein, die Molinos, die man äh, bei euch kauft, die kann man ja auch als Images runterladen. Also die, die bekommt man ja auch als, äh, kann man sich ja auch als Image-Datei irgendwo hinpacken. Ähm, würde das denn heißen, dass ich, sag ich mal, von einem Datenträger, gleich, gleich welchem, äh, vom Computer aus, äh, also sowohl über das HODD-Laufwerk, aber auch von anderen Datenträgern, wenn das HODD-Laufwerk jetzt gerade mal nicht verfügbar ist, zum Beispiel, oder nicht angeschlossen ist, ähm, heißt das, dass ich dann quasi mehr das Image, von einem Molino zum Beispiel auf den Datenträger packen kann und über das virtuelle Laufwerk auf dem Rechner dann ähm, den, das Image bzw. den Molino auch äh, starten kann. Also einlegen und dann auch starten bzw. quasi dann auch wie von der CD quasi booten. Ginge das? Ähm, mich interessiert die Geschichte ganz allgemein mal, was es so für Möglichkeiten gibt mit den virtuellen Laufwerken. Ähm, aber das wäre dann ja nochmal eine Möglichkeit, äh, äh, wie man ähm, auf seine Molinos Zugriff hat, selbst wenn jetzt gerade mal das HODD-Laufwerk äh, nicht ähm, zur Verfügung stehen sollte. Oder Ähnliches. Ähm, ja, Das wäre die... Die erste ähm, Frage, äh, ich überlege gerade die zweite. Ich hatte noch mehr, keine Sorge. Ich habe nur irgendwie gerade so ein bisschen den Faden verloren. Also, es ging um das Laufwerk. Ich überlege mal eine Runde, ich melde mich gleich nochmal.
0: Tja Niklas, tu am besten das, was ich auch nie tue. Mach dir einfach äh, Notizen. Brauchst ja bloß als Stichworte aufschreiben und dann vergisst man es nicht. Ich nehme mir das auch oft vor, mache es natürlich auch nie und dadurch hast, hast du dann eben einen Hänger beim Denken. Was zum virtuellen Laufwerk, was das angeht. Ein virtuelles Laufwerk bedeutet ja immer, da muss ein Betriebssystem gelaufen sein, weil das ist ein Stück Software. Virtuell heißt immer, es wird per Software dem äh, Computer vorgegaukelt. Und äh, damit sowas vorgegaukelt werden kann, muss eben ein Programm laufen. Und ein Programm läuft nur auf einem Betriebssystem. Wenn Windows nicht läuft, läuft kein Betriebssystem, kann also keine Software funktionieren. Und wo keine Software funktionieren kann, kann auch kein virtuelles Laufwerk funktionieren. Das ist ja die Besonderheit an dem HODD-Laufwerk. Da ist ein kleines Betriebssystem drauf. Das Laufwerk sieht selbst ja eben aus wie so eine kleine Festplatte, kleine USB-Festplatte. Ist auch eine Festplatte oder eine SSHDD oder SSD drinne, ist eingebaut, je nachdem, wie man das haben möchte. Und das Betriebssystem nimmt sich aus einem Verzeichnis, eine auswählbare ISO-Image-Datei heraus und äh, gaukelt an dem USB-Anschluss einem Computer vor, es wäre jetzt ein CD-ROM-Laufwerk angeschlossen und diese ISO-Datei, die man ausgewählt hatte, wäre dort als richtige CD eingelegt. Und deswegen ist eben die Besonderheit an diesem HODD-Laufwerk, das kann eben ein CD-ROM-Laufwerk, ein DVD-ROM-Laufwerk oder ein Blu-ray-ROM-Laufwerk dem Computer wirklich hardwareseitig am USB-Anschluss vorgaukeln. Deswegen kann der Computer davon booten. Die virtuelle Geschichte auf dem Computer selbst, auf dem Blinzeln-Computern, dass man da ein virtuelles Laufwerk ähm, öffnen kann und dort gleich eine CD reinlegen kann, in Form dieser Image-Datei, hat einfach nur zu Bewandtnis, dass man, damit man eben mit ISO-Dateien als CD eben arbeiten kann. Du kannst dir irgendeine beliebige CD als Image aus dem Internet herunterladen, kannst sie in einem Laufwerk gleich öffnen, ohne dass du überhaupt irgendein Laufwerk angeschlossen haben musst, ohne dass du ähm, erst dir eine CD aus dem Image heraus brennen muss oder sonst irgendetwas. Du kannst halt in deinem laufenden System, und das ist das Wichtige, in deinem laufenden System mit ISO-Image-Dateien so arbeiten, als wären es gebrannte CD, CDs, die du in einem richtigen CD-Laufwerk eingelegt hättest. Ist ganz praktisch, wenn man mit vielen verschiedenen CDs arbeitet, kann man sich einfach mal eben schnell Images basteln. Das geht ratzfatz übrigens, wenn man eine normale CD schon hat, legt sich die in ein CD-Laufwerk und baut sich da eben ein Image davon, das geht rucki zucki. hat man das Ding als Image-Datei, kann die CD irgendwo in eine Schublade schmeißen und gut ist. Ähm, dann kann man jederzeit sagen, okay, ich will die brauche jetzt die CD, nehme mir die Image-Datei und öffne mir die eben ähm, in meinem virtuellen Laufwerk und kann dann eben beispielsweise davon Office installieren. Wenn ich jetzt ein, mir ein Microsoft Office auf DVD gekauft habe, kann ich von dem Office mir ein Image machen, ISO-Image, und äh, kann das einfach einlegen und direkt davon loslegen zu installieren. Ich selbst arbeite schon viele Jahre eigentlich überhaupt nicht mehr mit CDs und DVDs und so weiter. Ich habe zwar noch natürlich ein, ein Laufwerk immer angeschlossen. Die brauche ich aber eigentlich nur, um CDs und DVDs auf Festplatte zu bekommen. Ähm, egal ob ich eine DVD als Video, also eine Video-DVD habe oder irgendwie eine Musik-CD oder ein Hörspiel oder ein Hörbuch oder sowas. Spielt alles keine Rolle oder eine Daten-CD oder sowas. Alles kommt bei mir als ISO-Image auf die Festplatte und damit kann ich alles Mögliche machen. Da kann ich eben jederzeit dann ähm, das Ding in ein virtuelles Laufwerk mal eben laden. Diese virtuellen Laufwerke kann ich so viel machen, wie ich lustig bin. Ähm, wichtig ist da nur, ich habe noch ein freie Buchstaben im Alphabet, damit das Laufwerk einen Buchstaben bekommt, aber ansonsten kann ich mir halt beliebig viele virtuelle Laufwerke dort mal eben temporär starten und kann da eben das Image einlegen und von dort aus eben arbeiten mit der CD, ohne dass ich die CD selber überhaupt noch wieder in die Hand nehmen muss. Und es ist halt einfacher für mich, weil diese ISO-Images, die packe ich alle auf der Festplatte in ein Verzeichnis. ISO heißt das bei mir. Und da ist wirklich alles drin, da kann ich mir jederzeit heraussuchen, was ich gerade brauche, ohne jetzt irgendwie auf die Suche gehen zu müssen. Scheiße, wo hast du denn jetzt diese blöde DVD hingelegt? Und wenn ich dann solche ISO-Images des Öfteren mal brauche und da wieder ein reales CD-ROM-Laufwerk draus machen möchte, dann packe ich mir die eben in mein ISO-Verzeichnis auf meinem... HODD-Laufwerk. Dann kann ich jederzeit sagen, ich lege die CD jetzt ein. Auch da brauche ich dann nicht lange herumsuchen, sondern kann die dann einfach einlegen, das virtuelle Laufwerk dort, und könnte eben von diesem HODD-Laufwerk tatsächlich auch meinen Computer wieder starten. Was auch geht, ich kann äh, Molino- Stick nehmen und packe mir da eine ISO-Image-Datei drauf und kann auch diese von dort aus dann direkt starten. Wenn das ein Live-System ist, kein Problem, kann ich davon, eben auch booten über den USB-Stick. Das ist ein normales Molino-Live-System. Die sind immer auch in der Lage, von einer ISO-Datei eben booten zu können. Wichtig ist nur sich zu merken, Virtualisierung, virtuelle Hardware bedeutet immer, ja, sie muss simuliert, emuliert werden. Das bedeutet, hier muss irgendwie Software laufen. Software, damit die läuft, braucht sie ein Betriebssystem. Das Betriebssystem muss eben gestartet sein, wie auch immer. Kein Betriebssystem, keine Software, somit kein virtuelles Laufwerk. Ja, Und deswegen funktioniert das so, wie du dir das vorstellst, nicht. Diese Geschichte, dass man eben mal ein ISO-Image in ein virtuelles Laufwerk schmeißen kann, passiert eben auf dem bereits gestarteten laufenden Windows-Betriebssystem eines blinzeln Computers. Und äh, da kann ich eben jederzeit sagen, ich brauche mal eben ein CD-Laufwerk, ohne dass ich jetzt mir ein Laufwerk suchen muss und das wirklich physikalisch anschließen muss. Und ich brauche mal eben eine CD oder eine DVD. Die habe ich dann eben als ISO-Image-Datei in einem Verzeichnis drin. Das heißt, ich muss auch keine CD oder DVD mehr suchen. Und wenn ich davon mehrere brauche, dann schließe ich mir virtuell eben mehr solcher virtueller Laufwerke an. So viele, wie ich gerade benötige. Ist gar kein Problem. Ich kann sogar, wenn ich viel Arbeitsspeicher habe, statt dass ich ein virtuelles CD-Laufwerk nehme, kann ich mir eine RAM-Disk bauen. Das heißt, ich kann mir einfach eine kleine Festplatte ähm, generieren, die sich äh, auf den... Speicher auf den normalen Arbeitsspeicher bezieht, hat den Riesenvorteil, ist extrem schnell. Wenn ich mal irgendwie was entpacken oder wieder packen muss und da drin arbeiten muss oder sowas, dann macht das viel Sinn, sowas äh, entweder auf einer sehr schnellen SSD zu machen oder aber, wenn man solch eine nicht hat oder nicht so viel Platz da drauf, kann man sich eben eine RAM-Disk machen, wenn man entsprechend viel Arbeitsspeicher hat. Wird alles, geht alles über dieses. Über diese Virtualisierung bei den Blinzeln-Computern kann man das alles machen, kann man sich beliebig viele virtuelle Laufwerke anlegen. Sei es drum, ob es jetzt äh, solche ram Disks sind, irgendwelche Floppy-Discs, da kann man ja auch Images davon machen und die wieder reinlegen. Ähm, oder eben auch CD, DVD, Blu-Ray, spielt alles keine Rolle, kann man eben sich selber basteln und geht relativ einfach zu handeln. Niklas, in deinem Fall brauchst du dir da keinen, keinen Kopf drum zu machen, du willst ja ein HODD-Laufwerk haben, einfacher geht es eigentlich nicht. Du brauchst bloß die ISO-Image-Datei in ein Verzeichnis auf dem Festplattenteil des HODD-Laufwerkes speichern. Und dann kannst du mit diesem kleinen Seitenrädchen, wählst du das Ding einfach aus, drückst dann einmal runter, damit sie eingelegt wird, virtuell eingelegt wird und dann äh, liegt an deinem USB-Anschluss von diesem HODD-Laufwerk, liegt für den Computer sichtbar ein zusätzliches Laufwerk an, nämlich ein CD, DVD oder Blu-Ray-Laufwerk äh, und mit der eingelegten CD. Also für dich ist das sowieso alles Schnutzpiepe. Du nimmst dann dein HODD-Laufwerk, legst virtuell diese CD ein, zum Beispiel eine Molino-Start-CD mit dem Notfallsystem drauf oder wenn du Windows installieren willst, eben eine Windows-DVD äh, rein ja, und dann brauchst du bloß noch den Computer davon, neu zu starten und dann startet er eben im Idealfall direkt von diesem virtuellen DVD-Laufwerk. Ist dann kein Problem. Und deswegen brauchst du dich um dieses ganze andere Gefummel, brauchst du dich eigentlich überhaupt nicht drum zu kümmern. Aber im Blinzensystem an sich ist es trotzdem natürlich eine Erleichterung, weil da brauchst du noch nicht mal dein hodd laufwerk anzuschließen. Da kannst du einfach sagen, ja, ich brauche jetzt mal eben ein virtuelles DVD-Laufwerk, das startest du dir und legst dort gleich. Die DVD als Image-Datei ein, wovon du das Ding dann haben möchtest. Und dann hast du im Windows Explorer angezeigt ein zusätzliches DVD-Laufwerk mit der eingelegten DVD und kannst dann loslegen, kannst damit arbeiten, was immer du dann damit vorhast.
1: So, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Sehr schön. Ähm. Mich würde interessieren, was das Quick-Screenreader-System ist. Ist das diese CD, die du meintest, äh, bei den, die bei den Molinos äh, in meinem Auftrag mit ähm, aufgezählt wurde, die einfach schnell ein Screenreader irgendwo beliebig starten kann? Oder was ist das?
0: Ja, äh Niklas, findest du jetzt auch schon unter dem Datenlaufwerk System... Puh, äh, jetzt bin ich am überlegen. ISO-Dateien heißt das Ding, glaube ich. Findest du jetzt schon eine ISO-Datei? Äh, nennt sich, glaube ich, nvda.iso oder sowas. So einfach nur eine CD, die kannst du dir jederzeit brennen. Wenn du diese CD in irgendeinem beliebigen Computer einlegst, startet eben der nvda-Screenreader äh, gleich mit der Eloquenz. Und diese Quick-Screenreader-Geschichte ist einfach nur eine neue Version davon. Das ist dann komplett neu fertig gemacht mit der dann aktuellen Version. Das heißt, die habe ich jetzt auch noch nicht mal fertig gemacht. Die mache ich dann fertig, wenn ich zu deinem Auftrag komme, dass du die alleraktuellste Version dann auf der CD hast. Für dich nur interessant, kannst du die als CD brennen. Vorteil für dich, überall wo du diese CD hast, kannst du die eben einlegen. Hast dann sofort den gestarteten NVDA-Screenreader. Ist natürlich auch ganz praktisch auf dem HODD-Laufwerk, weil dann kannst du jederzeit sagen, hier, ich habe meine Festplatte mit meine Kleine. Ähm, da ist alles drauf, was ich brauche. Auch wenn ich mal nur eben schnell einen mobilen Screenreader brauche, drückst du eben entsprechend einmal auf das Rädchen, dass du den, den Screenreader, diesen Quick-Screenreader startest und in Wirklichkeit wird eben die CD eingelegt. Und dann kommt ja dieser Autostart-Dialog einmal mit der Enter-Taste und dann wird der NVDA dann gestartet. Gut, ja, das kannst, ist das, was du eben machen kannst. Ich werde dir da auch eine Dings ähm, zus zusätzlich draufpacken, dass du dir jederzeit auch eben das Ding installieren kannst und so weiter. Das ist alles nicht das Problem. Ähm, das verbirgt sich hinter dem Quick-Screen-Reader.
1: Ja, und äh, die dritte Frage, die ich dann noch habe, ist... Meine Güte, heute ist nicht mein Tag. Kleinen Moment.
0: Tja du, dann war aber wirklich nicht dein Tag, denn ich habe nur von dir bekommen eine 01 und eine 02 und die 03 fehlt mir. Als drittes habe ich nur deinen Messebericht, der kommt in der Extrafolge und deswegen, ich kann jetzt, ich habe keine Ahnung, was du noch als dritte Frage hast. Die hast du mir jedenfalls nicht geschickt und somit kann ich sie dir natürlich auch nicht beantworten, denn was ich auf alle Fälle noch immer nicht kann, ist hellsehen. Gut, aber... Macht ja nichts, kannst ihr ja irgendwann nachliefern. Und ich denke mal, wir nehmen uns als nächstes den Wolf vor, denn der hat auch einen Audiobeitrag vor ein paar Stunden erst äh, zugeschickt.
2: Hallo Kurt, hier ist nochmal der Wolf. Ich wollte mich mal melden und habe mal eine Frage. Programme und Apps werden ja doch noch unterschieden, weil bei Programm und Programmen, Generell, wenn man das in die Suchmaschine eingibt, Programme und Future oder so ähnlich, da stehen ja alle Programme drin, denkt man. Aber die Apps sind ja nochmal gesondert. Jetzt ist auch ein Problem, was programmiertechnisch leider es nichts gibt. Man muss alle Hintergrund-Apps, die da nochmal einzeln laufen, gesondert ausschalten. Hast du da ein Programm oder auch eine Lösung, wie man das machen kann? Weil diese Hintergrundprozesse, diese Apps, die hätte ich halt nur gern, wenn man sie dann wirklich nutzt, dass sie dann im Einsatz sind und nicht im Hintergrund immer mitgeschliffen werden, außer jetzt Cortana oder so, dass man das dann auch beziehungsweise wäre es besser, wann, wann ruft es also mit Windows S, kann man es ja rufen und dann Tab ist mal auf dem Mikrofon und dann mit Enter oder Leertaste auslösen und babbeln und dann geht's. aber die anderen Apps, die werden ja alle mitgeschleift die man eigentlich gar nicht braucht wie man das dann machen soll Programme über den Taskmanager, also mit Steuerung Umschalt, Escape und da Autostart zu wählen da auszuschalten, kann man da auch zufälligerweise die Apps ausschalten, die ja da doch gesondert sind, obwohl Windows ja auch schon sagt, zu so Programmen-Apps. Wäre mal ganz lieb, wenn du darüber was wüsstest. Bis demnächst.
0: Tschö. Du findest einmal dort im Taskmanager über den Autostart. Die kannst du ja deaktivieren, den Autostart, damit sie nicht mehr mit gestartet werden. Dann gibt es eine Registerkarte Dienste. Da findest du die ganzen anderen Geschichten, die noch im Hintergrund laufen. Das sind nämlich nicht einfach nur irgendwelche Programme, das sind Dienste und die laufen einfach im Hintergrund als Dienst und nicht als Programm. Und äh, ja, da musste ich dich da durchhangeln. Ich persönlich fand vorher die ganze Geschichte besser. Die kann man über MS-Config machen und MS-Config gibt es auch nach wie vor noch. Und zumindest die Dienste kannst du dir da ein bisschen übersichtlicher anzeigen lassen. Ich habe es normalerweise so gemacht, dass man auf den Blinzeln-Computern äh, die MS-Config-Geschichte äh, ins Startmenü bekommt. Ich glaube unter Wartung oder so müsste es eigentlich mit drin sein ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es genannt habe, ob ich es da MS-Konfiguration oder sowas genannt habe oder wirklich MS-Config. musste mal schauen. Ansonsten gib einfach äh, ja in die Suchfunktion MS-Config ein, mit C geschrieben und äh, dann kannst das Ding direkt dort auch dort starten. Ja, und dann gehst du da auf die Registerkarte Dienste, findest du weiter unten, nämlich einen schönen Haken, den kannst du anhaken, nämlich alle Microsoft-Dienste nicht anzeigen und was dann übrig bleibt, das ist dann das, was ja von externen Quellen noch äh, la, 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 läuft und da kannst du dich mal so ein bisschen durchhangeln und wenn dir was wirklich bekannt vorkommt und du sagst, ja das brauche ich aber gar nicht unbedingt jetzt im Hintergrund ständig laufen dann kannst du dir da eben den Haken wieder rausmachen kannst du da auf die Weise abwählen aber das sind so die Möglichkeiten wie eben bei dir im System Sachen gestartet werden das sind einmal die Dienste und einmal eben die über diesen Autostart und äh, ja da kannst du eben deaktivieren Ansonsten wüsste ich nicht, wie du da jetzt sonst komfortabel und bequem äh, rankommen willst. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Probier mal aus. Du wirst unter Dienste eben auch noch vielleicht einige Sachen finden, die du wieder deaktivieren und abschalten kannst. Und dann laufen die auch im Hintergrund nicht mehr. So, und dann habe ich noch eine E-Mail von der Sabine bekommen. Die hat das ein ähnliches Problem wie zu Anfang die martina nur, dass bei ihr nicht das Datenlaufwerk ist, sondern das Windows-Laufwerk läuft bei ihr voll. Und dann hat sie da schon geguckt, was sie aufräumen kann. Aber ganz viel fällt ihr da halt auch nicht mehr auf. Es sind viele Systemdateien, die da drin sind. Und da mag es natürlich auch nicht so richtig rangehen. Nun, auf dem Windows-Laufwerk ist es so, da räumt man eigentlich gar nicht mal unbedingt viel selber auf. Da lässt man aufräumen. Das gibt es nämlich als Windows-Funktion. Und zwar, Sabine, gehst du einfach, du hast ja Windows 10, gehst, suchst du auf dem Desktop dein typisches Symbol dieser PC, gehst du drauf, dann findest du ja deine Laufwerke da drin und dann stellst du dich auf äh, dein Windows-Laufwerk beziehungsweise du arbeitest mit der Maus, einfach mit der rechten Maustaste direkt anklicken, dein Windows-Laufwerk. Und dann ganz unten mit der linken Maustaste auf Eigenschaften klicken und dann kommt äh, dieser Eigenschaftsdialog von diesem Laufwerk und da findest du unten rechts so eine schöne Schaltfläche, die nennt sich Datenträger bereinigen oder Datenträgerbereinigung. Ich weiß nicht genau mehr den Wortlaut aber du wirst es finden, ist nur die eine Schaltfläche deutlich zu sehen. Da klickst du drauf und dann fängt er an zu rödeln und zu rattern, sucht sich so mal alle Informationen zusammen, die er ergattern kann, wo er vielleicht nur irgendwo ein bisschen Krempel hat, den er eigentlich gar nicht mehr unbedingt braucht. Es sind ganz viele temporäre Dateien oder Updates, die schon durchgelaufen sind und wenn das System stabil äh, läuft trotzdem noch, dann kann man diese alten Updates eigentlich runterschmeißen, die braucht kein Mensch mehr. Und so sammelt er sich so verschiedene Sachen Zusammen, wo er dann sagt, okay, da könntest du eventuell drauf verzichten. Wenn er mit diesem ähm, Fortschrittsbalken am Ende ist, dann zeigt er dir auch die komplette Auflistung an, was er alles gefunden hat. Und da hakst du einfach pauschal alles an, was du erwischen kannst. Ähm, musst du ein bisschen gucken. Das Ding kann man normalerweise ein Stückchen weiter auch nach unten scrollen auch noch. Und überall vor jedem Eintrag setzt du einfach einen Haken davor. Wenn du unter diesem... Äh, Kasten, wo so die ganzen Einträge drin sind, weiter unten, wenn du da was findest mit, ui, jetzt muss ich aber echt überlegen, ähm, Systemdateien oder sowas findest. Das war so eine Schaltfläche, jedenfalls über diesen typischen Schaltflächen mit OK und Abbrechen und sowieso. Da ist nochmal links so, äh, so eine längere Schaltfläche. Da steht irgendwas mit, ich glaube, mit Systemdateien oder sowas. Dann klickt da nochmal drauf, weil dann hat er schon alte, äh, Updates, große, größere Upgrade-Dateien und die könnte er dann auch noch mit löschen. Ähm, wenn du da drauf klickst, dann passiert Folgendes: Dieser Fortschrittsbalken kommt erneut, er geht nochmal alles durch, sucht jetzt nochmal intensiver auch diese ganzen alten Update-Dateien durch und äh, zeigt dir dann wieder diesen Dialog an, wenn er fertig ist damit. Und da auch da hackst du einfach pauschal alles an, was dir da auffällt. Nirgendwo einen Kasten freilassen, alles anhaken. Er rechnet dir dann unter diesem Feld dann schon zusammen, wie viel Gigabyte oder Megabyte er dort dadurch jetzt freischaufeln kann. Vielleicht lohnt es ja. Und dann brauchst du zuletzt nur noch auf OK zu klicken und dann geht's los. Dann legt er los und löscht dann die Dateien. Beziehungsweise fragt er dich vorher nochmal, möchtest du das wirklich, dass die Dateien jetzt unwiderruflich gelöscht werden? Sagst du, jawohl, willst du? Und dann haut er die alle platt. Das ist dann aber wirklich so deine letzte Möglichkeit, die du hast. Wenn äh, das die das Systemlaufwerk, die die Windows-Platte, die C-Platte wirklich dann danach wieder voll läuft und du kriegst das mit dieser Datenträgerbereinigung auch nicht mehr in den Griff, dann ist wirklich Feierabend mit dem PC. Du hast einen uralten PC und der ist halt jetzt wirklich langsam aber sicher am Limit angelangt. Und äh, ja, das kann halt passieren, dass dieses Laufwerk nach und nach wieder fetter wird. Das ist bei Windows-Systemen ja leider so. Und irgendwann ist halt einfach mal Schicht im Schach. Dann äh, hat es so keinen Zweck. mehr. dann kannst du wieder rumfummeln, machst ein Laufwerk kleiner, was du hast, versuchst das dem C-Laufwerk wieder hinzuzufügen. Kann man natürlich alles machen, aber ist nicht wirklich praktisch. Ähm, ja, ich sag ja, das ist bei äh, eurem PC einfach nicht mehr so einfach. Der ist einfach schon zu alt. Das Laufwerk ist zu langsam mittlerweile. Das funktioniert alles nicht mehr richtig. Ähm, ja, ich sage ja, irgendwann muss dann vielleicht wirklich mal ein neuer Rechner her der da einfach seine Zeit schon hinter sich. Aber gut, probier es erstmal aus über die Datenträgerbereinigung. Da kannst du was löschen. Ich wüsste sonst nicht, was du von Hand jetzt da rumfummeln könntest noch. Da ist eigentlich nicht mehr ganz viel, was du noch machen kannst. Aber vielleicht hast du Glück, dass es einfach im Laufe der Zeit jetzt so viele temporäre Dateien und Updates und so weiter geworden sind dass dadurch einfach das Laufwerk komplett vollgelaufen sind. Und dann kriegst du einfach wieder jetzt ein paar Gigabyte frei und dann hast du erstmal wieder Ruhe. Das wäre so das Ideale, was du machen könntest. Ähm, ansonsten jetzt, wenn du sagst, selber wüsstest du nicht mehr, was du da noch mit Tree Size und so weiter ähm, herauslöschen kannst, ja, dann hat es keinen Zweck mehr, dann ist das Ding einfach vollgelaufen, kannst jetzt nur noch die Datenträgerbereinigung äh, benutzen und äh, hoffen, dass er dir ein paar Gigabyte wieder freischaufeln kann. Was du sonst noch tun könntest, wenn alle Stricke reißen, wäre die Auslagerungsdatei zu deaktivieren. Windows ähm, lagert Daten aus dem Arbeitsspeicher aus in eine große Datei auf der Festplatte. Ja, Und diese Datei, die kann eben auch mal bis zu mehreren Gigabyte groß werden. Die richtet sich so ein bisschen danach, ähm, wie viel Arbeitsspeicher man eingebaut hat. Das heißt, bei dir wird es nicht ganz so groß werden, weil du nicht besonders viel Arbeitsspeicher drin hast. Aber Windows erweitert damit eben den physikalischen Arbeitsspeicher mit einer äh, virtuellen Arbeitsspeicherdatei auf der Festplatte. Und die nimmt eben verhältnismäßig Platz weg. Die kann man deaktivieren, aber es hat natürlich einen Grund, dass Windows diese Datei anlegt. Dadurch läuft das System nämlich noch ein bisschen flotter. Das heißt, wenn du das Ding jetzt deaktivierst, kann es gut sein, dass dein Computer noch langsamer läuft und du bist jetzt schon am Stöhnen. Ähm, Tja, aber trotzdem, wir können das gerne mal ausprobieren. Du kannst ja den Haken selbst dann auch wieder setzen. Ähm, ich muss mal eben nur gucken. Windows 10 äh, habe ich nicht so im Kopf. Und äh, ja, per Maus bedient äh, muss ich dir das ja auch noch erklären. Und zwar klickst du mit der rechten Maustaste unten auf dein Windows-Logo, also diese Startschaltfläche unten links, da klickst du mit rechts drauf. So, und dann äh, klickst du auf System das ist also menüeintrag system da klickst du dann mit der linken maustaste drauf und dann findest du auf der linken seite findest du erweiterte systemeinstellungen da klickst du wieder mit der linken maustaste drauf dann hast du eine registerkarte erweitert da klickst du dann ähm, auf äh, auf die einstellung von visuelle effekte prozessor ähm, prozessor zeitplan Nennt sich das hier Speichernutzung. <lacht> da musst du jedenfalls hin. Ich hoffe, dass du soweit ähm, mir folgen kannst. Äh, dann hast du wieder eine Registerkarte erweitert. Da klickst du auf in der Zeile virtueller Speicher auf Ändern. Das ist wichtig. Und jetzt muss ich eben wieder gucken. Da steht ja oben drin, ähm, wenn Windows das automatisch regeln soll. Diese Einstellung und den Haken, den musst du dann eben rausnehmen, ähm, dass er dann äh, mit dem Haken, mit dem Rausnehmen eben dann auch das Ding entfernt. Du kannst da jetzt äh, dann, wenn du den Haken rausnimmst, kannst du die Auslagerungsdatei ändern, also die Größe, äh, kannst aber natürlich auch eben diese Auslagerung komplett deaktivieren und das müsstest du dann eben tun. So, und dann musst du das ganze Ding zuletzt bestätigen, immer wieder mit OK rausgehen und dann ist diese Auslagerungsdatei, das Anliegen der Auslagerungsdatei, ist dann deaktiviert. Danach musst, du allerdings, danach musst du allerdings den Rechner neu starten. Erst dann äh, wird die Auslagerungsdatei eben auch dann entfernt vom System beim nächsten Start. So, und dann beobachtest du mal, ob dein Rechner nochmal langsamer läuft, wenn ja, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn du das Ding wieder den Haken wieder reinsetzt, gleiche Tour also wieder entlang hangeln und dann den Haken setzen, dass Windows sich wieder um diese Auslagerungsdatei eben selber kümmern soll. Kommst du da nicht drum herum? Äh, wie gesagt, das hat seinen Grund, dass Windows diese Auslagerung vornimmt. Das macht es eigentlich, um das System noch ein bisschen zu beschleunigen und äh, es kann sich halt negativ auswirken, wenn du dann das rausnimmst und deaktivierst, dass dein System noch langsamer wird, aber ja, Versuch macht klug, kannst ja ausprobieren. Jedenfalls wärst du dann wieder eine Datei los, die auf der Festplatte angelegt wird. Die kannst du so normalerweise nicht sehen, die ist da versteckt. Und ja, so ein Gigabyte kann die immer groß sein und dann bringt das schon was, wenn er die gar nicht erst anlegt. Aber ausprobieren, ob dein System dadurch langsamer wird. So, das sind die Sachen, die Möglichkeiten, die mir eingefallen sind, was du jetzt auf deinem Windows-Laufwerk erstmal tun kannst, um wieder Platz zu bekommen, ich würde zuallererst natürlich die Datenträgerbereinigung machen, die würde ich sowieso alle paar Wochen mal durchlaufen lassen, je nachdem wie viel man mit dem Ding gearbeitet hat, macht das Sinn, das räumt dann mal wieder schön auf und wenn alle Stricke reißen, kannst du eben noch die Auslagerungsdatei deaktivieren und dann wird es aber wirklich langsam kriminell, dann fällt mir ehrlich gesagt auch bald nichts mehr an ein, was du noch machen könntest, außer das System neu zu installieren. Gut, aber versuche es, ähm, müsste eigentlich ein bisschen was bringen, dass du erstmal wieder Luft auf dem Laufwerk hast. Das war's, was ich so an E-Mails bekommen habe, die man hier für den Podcast gebrauchen kann im Irgendwasser-Podcast. Und die Audiobeiträge von dem Niklas und Wolfner ja einen Audiobeitrag, den Messebericht, den habe ich von Niklas noch. Ich glaube, den packen wir aber einen extra Beitrag rein, sonst geht er hier mit unter und es handelt sich ja auch nicht um Fragen und Antworten. Wir haben jetzt also diese F-Folge für Fragen und Antworten wieder voll bekommen und schauen wir mal, was als nächstes kommt. Als nächstes werde ich natürlich den Messebericht von dem Niklas jetzt noch hinterher schicken als nächste Folge und irgendwas lasse ich mir dann für die übernächste Folge wieder selbst einfallen, Es sei denn ihr seid schneller mit euren Fragen, die ich wieder beantworten soll. Morgens Muttertag, denkt dran und ansonsten würde ich sagen, feiert schön oder genießt einfach den freien Sonntag. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.